0: Ja, min rekommendation är alltid att man tittar först och främst på de medarbetarna som förändringen riktar sig till. Har vi några som är snabba, early adapters som jag kallar dem, som man kan använda som tåg för den här förändringen. Har vi några som är lite late bloomers, som behöver mer fakta, som behöver tid, som behöver förståelse och som behöver landa. När du har gjort den kartläggningen så vet du vad var det en behöver lite mer av. Där kan man starta, tänker jag. Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är Competenciens podden.
1: Idag ska vi prata med Pernilla Bjerkesjö. Civilekonom inom organisation och ledarskap, organisationskonsult, diplomerad coach, kostrådgivare, även en idrottskarriär inom handboll på elitnivå, tidigare skolchef och tidigare chef inom kultur och turism. Välkommen Pernilla, det här var en fin palett. Tack så jättemycket. <laughs> Idag ska vi ju prata om utbildning i förändrings- och ledningsarbete.
0: Mm, det är ju väldigt spännande. Ja, och vill du berätta lite vad det handlar om? Eh, grundtanken med den utbildningen är att företag ska lära sig vad som är viktigt i ett förändringsarbete för att lyckas. Det finns väldigt många som tänker att man fokuserar mest på själva förändringen som ska ske och glömmer förarbetet och all förberedelse som man behöver göra. Och därför misslyckas man ganska ofta.
1: Vad är det för misslyckanden som du ser att man gör?
0: Det som syns mest är att kanske genomförandet tar flera år att göra. Därför att de som jobbar med själva förändringen inte förstår. kan dessutom misslyckas att man inte klarar av att genomföra processerna överhuvudtaget. Mm. Och
1: här har ju du svar på hur man kan lyckas att genomföra en sån här process ja ett svar i alla fall. ja <laughs> härligt, för jag vet att du har några punkter som ja. du
0: brukar förhålla dig till. Vill du berätta om dem? Först så tänker jag att man måste fundera över vilka är det som ska ingå i processen. Vilka är som ska genomföra det här förändringsarbetet när det väl är dags? Och det är ju oftast många medarbetare som man har i organisationen. Så att skapa någon form av förståelse- för själva förändringen är den första grundbulten. De är en slags kartläggning då? Ja, precis. Mm. Och då behöver man ju börja med en ledningsgrupp, självklart. Om man har en ledningsgrupp, om det är sån stor organisation. Eh, annars så måste man kartlägga hur ser medarbetarna ut? Hur tänker de kring förändringsarbete? Vilka är snabba på att uppfatta? Vilka behöver mer tid? Vilka behöver lite mer fakta? Och vilka behöver helt enkelt vara delaktiga för att de... Det är de som ska genomföra det.
1: Ja, hur kan en sån här kartläggning se ut rent praktiskt?
0: Vad är det man behöver göra? Ja, min rekommendation är alltid att man tittar först och främst på de medarbetarna som förändringen riktar sig till. Har vi några som är snabba, early adapters som jag kallar dem. Som man kan använda som tåg för den här förändringen. Har vi några som är lite late bloomers. Som behöver mer fakta, som behöver... Tid som behöver förståelse och som behöver landa. Eh, när du har gjort den kartläggningen så vet du vad var och en behöver lite mer av. Där kan man starta, tänker jag. Som man startar processen genom att
1: urskilja vilka som är det här tåget som kan leda och vilka som behöver lite mer tid på sig, helt
0: enkelt. Ja, för alla är vi olika. Det finns ju ingenting som är bättre än någonting annat. Utan vi är bara olika. Och det är det man måste utgå ifrån.
1: Ser du det som också en resurs, att man är lite olika?
0: Absolut, för de, ofta de som är lite late bloomers har lite andra tankar, lite andra fokusområden, kan komma med väldigt bra frågor. Ofta så kommer det man på saker som man faktiskt själv inte har tänkt på, eh, så man skapar en fylligare förändringsprocess och en ännu ökad förståelse även för de som är snabba. Mm.
1: Så alla förhållningssätt är bra, det blir en bra helhet så att säga om man förstår, förstår den?
0: Ja, det finns väl egentligen en grupp som är kanske svårast att förhålla sig till. Och det är ju de som säger nej. Ja, hur gör man med dem då? Jag brukar rekommendera att man lämnar dem lite grann. Man ser till att de har all fakta och all delaktighet som behövs. Men man får lämna dem lite grann så att de måste få mogna själva. Så länge de inte är nyckelpersoner, då kan man inte säga nej. Säger man fortfarande nej, då, då får man faktiskt... Jobba med någonting annat. Okej, så då får man helt enkelt avvakta eller är det som att man... Antingen avvaktar man eller så byter man avdelning eller så byter man jobb överhuvudtaget. Mm, klara besked. Ja, när det gäller nej så måste man ha klara besked. Ja, jag ja. hör Vad fint. Nästa punkt då. Det är ju väldigt viktigt också att man har delaktighet i förändringen. För när man är med själv att jobbar kring en förändring så får man både ökad förståelse men man får också en liten försmak på vad sitt kommande arbete kommer att innehålla. Och då blir man mer positivt inställd. Så hur ser en sån här delaktighetsprocess ut? Hur, hur... skapar man den här
1: delaktigheten?
0: Ja, och det är ju lite olika beroende på hur stora organisationerna är. Är det en väldigt stor organisation så kan ju inte delaktigheten vara lika nära för den som jobbar som medarbetare som den som är högsta chef. Men då har man oftast andra avdelningschefer eller verksamhetschefer eller enhetschefer beroende på vilken organisation det är som får stå för mellanledet. Det viktiga är ju att de som är mest berörda ska ha direkt delaktighet och de som bara är sekundärt berörda får ha delaktighet genom att man skapar förståelse att de får vara med i processen.
1: Så är det som att de som är mest delaktiga är de som träffas i möten och de andra får information om vad som pågår? Så kan man, så kan man säga. Ja.
0: Om man generaliserar ja. så kan man säga det så.
1: Jag förstår ju att olika företag ser olika ut ja. och det är olika individer ja. och beroende på vad det är för typ av företag tänker jag mig också.
0: Absolut och vilken process vilken förändringsprocess man ska genomföra.
1: Absolut, så när man har kommit till det steget om delaktigheten
0: så... Punkt ja, i den här förståelsekurvan så jobbar man ju både med kommunikation och fakta och framtid. Man måste vara tydlig med vad har vi för mål. För utan ett mål eller en vision för framtiden så, så förstår folk fortfarande inte vad det är som pågår. Och den kommunikation då som behöver genomföras i delaktighetsprocessen är egentligen väldigt viktigt att det är just ledningsgruppen eller vd som står bakom som en ledstjärna. Kan man säga. Som håller i målet eller visionen. Ja, mm. precis. Mm. Och är väldigt tydlig med varför vi gör det här. När man skapar den här gemensamma visionen om målet. Och den kommunikationen runt omkring. Det är då man får väldigt mycket hjälp av de här som är late bloomers. För de kommer att stoppa in ännu fler frågor. Ännu fler funderingar. Så man skapar mer och mer och mer faktaunderlag. Och det är då man börjar se förändringsprocessens verkliga ansikte växa fram. Mm, så det krävs en hel del tålamod? Ja, absolut. En riktigt stor förändringsprocess bör ju ta ett till två år. En mindre kanske kan gå på ett halvår, men det är väldigt svårt att genomföra något på bara någon månad om det är en riktig förändringsprocess. Kan det då vara, om vi tänker
1: de här late bloomers som du kallar, kan den processen pågå hur... Hur länge som helst kan det vara hur många frågor som helst. Eller behöver man sätta någon ram för
0: det? Ofta så ser man ju ramen i själva målet i visionen. Om det är till exempel. Eh, jag har varit inne och arbetat i en tillverkningsprocess. I en större organisation. Eh, då hade man ett bortremål När man var tvungen att vara klar och redo. För att starta. Det var en ny line som skulle byggas upp. Ett par avdelningar skulle slås ihop. Och en ny produkt som skulle tas fram. Och då har man redan, redan då från början sagt att. Det här datumet det är då vi ska lansera produkten. Så då har man ett slutdatum. Men det är det man måste sätta lite längre fram. Så att alla hinner med. Mm, som en deadline då. Så att alla också är medvetna om att då ska det här ja. vara klart. Ja. Mm. Och vill man då att folk ska kunna vara delaktiga i processen på riktigt. Så kan inte deadline vara om två månader. Det är det jag menar. Då måste man ju sätta deadline längre fram.
1: Ja, så det ges utrymme för reflektion och frågeställningar som dyker upp då. Ja, precis. Mm. Mm. Och vad tänker du sen eller som du
0: ser som nästa punkt? Jag tänker också när de här late bloomers de har ofta väldigt tydliga behov som de kan eh, precisera i form av tid och resurser och kanske teknik och, och förståelse. Eh, så nu har vi egentligen bara kommit till steg tre eller steg fyra eh, där vi grottar ner oss i varje parameter beroende på omfattningen av förändringen såklart. Skulle du kunna ge ett exempel på hur det kan se ut? Ja, vi kan väl återgå till den här tillverkningsindustrin. De skulle som sagt lägga ihop två avdelningar och så skulle de skapa nya lines som man säger då för produktion. Och de i ledningsgruppen var jättenoga, jättetyliga med sin vision, sitt mål så alla visste om det. Men eh, när man väl skulle sätta igång med förändringen så kom ju de här late bloomers ytterligare saker kring, ja men vi jobbar på det här sättet, har ni funderat över det och vad ska det här ta vägen någonstans? Man hade en, en, en egen utvecklad teknik på en tidigare line som man också ville ta med sig till den nya där ledningen har sagt nej från början. Men nu när man skulle då försöka bygga upp det nya så insåg man att nej, den tekniken behövdes där också. Det är ju ytterligare ett exempel på hur de här late bloomers hela tiden för in ny fakta i förändringsprocessen. Mm. Så i annat fall om de inte hade lyssnat så
1: hade, det, då hade de fått börja om i den processen som ja. redan fanns. Om förstår jag dig ja, rätt då? ja, absolut. Mm.
0: Och det är det som ofta händer. Utan då genomför man den processen på det sättet man har tänkt sig och sen så får man börja om. Istället för att ta in alla åsikter och fakta och funderingar och frågor från början.
1: Som att göra en grundlig inventering egentligen. Vad har vi för resurser
0: och vad behöver förändras? Ja, precis. Mm. Mm. Så är det. Och, det. och då får man också eh, ett medarbetare som blir väldigt positiva. För helt plötsligt så ser man att min kompetens tillvaratas. Jag räknas, jag har jobbat i det här företaget kanske i 20 år som det var någon som uttryckte sig. Och äntligen så lyssnar de på mig. Man blir stolt. Man vill göra det allra bästa för företaget också då.
1: Ja, och det är ju en väldigt viktig del att ha nöjda medarbetare som vill vara med i processerna att växa som företag.
0: Ja, precis. Mm. Och då, då blir det oftast mycket bättre, mycket effektivare och, och bättre arbetsmiljö och det blir en större glädje.
1: Mm. Så det är bara win-win egentligen? Absolut. Så det är värt att ta den där tiden låter det som?
0: Definitivt värt. Men det är ju många som inte tänker att de har den tiden från början- um... Och då är det ett vågspel, det är som rysk roulette. Det kan gå, men ofta så går det inte. Nej.
1: Och då tar egentligen processen längre tid, ja, kan man precis. föreställa sig. Mm.
0: absolut. Mm. Vad ser du som nästa steg? Efter man har jobbat med förutsättningar så kommer förankring och ankring. Och då går man ännu längre ner på detaljnivå. Det var ett annat företag som jag var inne i som jobbade med en hård process. Där man hade tänkt att centralisera alla rekryteringar. Om man hade bett folk tänka igenom exakt hur deras egna processer gick igen. Hur de såg ut så att man kunde jobba med det. Och centralt hade man en tydlig bild på hur man vill jobba med rekrytering. Men i den här förankring ankringsprocessen så går man också igenom i detalj hur varje process ser ut. Då är man verkligen nere på detaljnivå. Och där, där inser man då att oj det finns mycket saker som vi ändå har missat. Mm. Så vad, hur ser en sån detaljnivå ut vad, vad, om vi skulle konkretisera den lite? Ja det kan vara i den här HR-rekryteringen så kan det vara allt från hur man tar eh, referenser till hur man skickar ut kallelser. Eller gör man det via mail eller gör man telefonledes och så vidare. Eh, och de hade ju lyckats att rekrytera ganska många bra medarbetare till en ganska svår bransch där det fanns eh, få riktigt duktiga specialister. Och anledningen till att de hade lyckats det var att de skickade inte ut på mejl eller de skickade inga eh, brev eller ja det gör man väl egentligen inte längre utan de ringde upp de kandidater, pratade med dem lyssnade in dem skapade en förförståelse vad det var för människor så när de sen kom på rekryteringsprocessen då visste de så satt i rummet en hel del om du är som kom redan.
1: Så det där personliga mötet. Att göra en personlig kontakt. Att gå ner på verkligen ja. person, personligt möte. Ja.
0: Mm. Och det hade man missat. För man hade bara sett att ja sen så är det den tjänsten som ringer upp. Eller, eller som kallar personer och så vidare. Men, men att man ringer upp. Det stod inte i någon rutin. Så det hade man ingen aning om. Men det insåg man sen. När de själva då fick vara med och. Titta, vad, hur, hur ser det ut? Hur ser processen ut innan ni liksom sjösätter den? Då sa de det, men vet ni vad? Vi ringer faktiskt också. Och det är det som många säger. Man känner sig så välkomnad, man känner sig sedd. Och man, man, man vill börja jobba där.
1: Så det är personliga mötet, och man ställer frågor, man, man får också en förintervju kan man väl säga genom den processen.
0: Ja, men precis. Mm. Det var ju exakt vad de gjorde egentligen. Ja, ja. precis. Ja, mm.
1: Och det är ju rent allmänmänskligt att vi vill bli sedda och hörda oavsett kompetens så är ju det en mänsklig aspekt.
0: Ja, absolut. Det, det är väl den djupaste mänskliga aspekten som finns egentligen att bli sedd och hörda ja. och få finnas.
1: Mm. Så när man har kommit så långt då är man ju en bra bit på vägen. Då är man bra
0: bit på väg. Eh, och då behöver man ta ett varv till. <laughs> ja, Väl, det låter det är ett helst, omtag. Men, ja, ja, är ett men då omtag. blir det ett omtag. Och då börjar man om från början och tittar igenom allting man har gjort. Eh, varenda process. Från förberedelse, förståelse, förutsättningar, förankring, ankring. Då går man igenom varje del en gång till. För att se, okej, okay, finns det ytterligare någonting vi kan förbättra innan vi ska sätta igång och implementera allting.
1: Så det är en slags finjustering som sker. Mm. Ja.
0: Ja, mm. precis.
1: Vad är det du ser i de här processerna när, när ledningsgrupper gör den, startar en sån här process när man involverar alla i processen?
0: Ja, om vi börjar med det man inte gör så är det ju det vanligaste att medarbetarna säger att Jaha, nu har de bestämt någonting där uppe igen, det är väl bara att göra det. Ganska oengagerade, ibland irriterade, eller som det var i en, en annan tillverkningsprocess, väldigt arga. Det var, de kände sig ja men, osedda.
1: Så det är ett glapp mellan medarbetare och ledningen? Ja.
0: Mer hierarkisk struktur? Extremt tydlig hierarkisk struktur. Mm. Eh, och den ledningsgruppen egentligen också tycker att det ska vara så. Därför att det är vi som sitter och bestämmer och ni utför. Vi har betalt för det här, ni har betalt för det. Men i andra förändringsprocesser, där jag ser hur man lyckas på ett annat sätt- där har man ju en gemensam förståelse. Där går dialo dialogen fram och tillbaka hela tiden. Vilket gör att även ledningsgruppen lär sig saker. Mm, så är mer platsstruktur där, där alla är, har möjlighet att vara delaktiga. Jag skulle inte vilja kalla det för platsstruktur. Nej. För Sverige som land och alla organisationer jag har varit inne i- är extremt hierarkiska fortfarande. Oavsett vad man tycker och tänker och säger- men däremot så vill man, man ta delaktigheten och andra medarbetares kunskaper på allvar. Man vill lyssna in, man vill lära sig, man vill göra en bra, ha en bra kommunikation, ha en bra dialog. Så en mer öppen kultur kan man ja, säga? Ska man det, kunna säga det? Absolut, en mer öppen kultur
1: och mer högt i tak. Så jag tänkte i ledningsgruppen själv då kan... Kan det vara svårt att få med sig Nu pratar vi om som att ledningsgruppen är i sin mål och vision. Är det alltid så självklart?
0: Nej, det är det inte. Faktiskt inte. Det behöver, man behöver ju börja med ett arbete även inom ledningsgruppen såklart. Ofta så eh, finns det ju några i ledningsgruppen som har jobbat lite längre. Några är nya. Ser på det kanske med lite andra ögon. Det finns ju motstånd inom de flesta ledningsgrupper också. Och det ska man ju inte negligera för bara för att man anställs som chef och ska göra det man blir tillsagd från den högsta chefen så är inte säkert att man gör det ändå. Det kan finnas någon som säger nej så är tydligt där även också. Även där. Även ja. där, ja. Ja. Eh, Och även där så säger jag att antingen så får man vara med på tåget eller så hoppar man av. Därför man kan, inte, man kan, inte, man kan säga nej tills man har fått alla svar. Då kan man inte säga nej längre, då måste man kliva på tåget.
1: För då är processen igång, då har loket börjat rulla så att säga. Ja, precis. Så när det här har gått ett omtag till, är det bara ett eller kan det gå flera omtag?
0: Det beror på hur mycket som kommer fram på omtaget. Tycker man att det inte kommer fram så jättemycket, då kanske man har gjort en sån tydlig process redan från början. Men kommer det fram ganska mycket så behöver man göra ytterligare ett omtag. Ända tills man känner att nej, men nu är det ingen att göra det flera gånger, för nu har vi fått fram allting vi behöver.
1: Så då kommer den här
0: implementeringsfasen. Ja. ja. Den som alla tycker är den roligaste ja. fasen såklart. <laughs> det är verkställandet. Ja, precis. Och då, om man gjort det här på ett riktigt bra sätt, så är det nästan så att det går att bara farten. Därför medarbetarna är så förberedda. De vet precis vad som ska göras. Ledningsgruppen är förberedd, vet också vad som ska göras. Det mesta eh, av problemen är omhändertagna. De problem eller utmaningar som är kvar, de är man åtminstone medvetna om. Så man vet att det här kommer att hända men det gör ingenting utan vi, vi genomför det här ändå. Så då, då känner de flesta när det har gått så här långt väldigt lycka över att äntligen är det dags. Det låter som
1: också man har implementerat en tillit till processen. Ja, precis. Och det är ju det som allting går ut på. Det är alltså att ha tillit mm. och så Kunna verkställa. Ja. Mm. Så det låter som att ska man göra ett förändringsarbete så är det väldigt viktigt att följa de här punkterna, att ha en ordentlig kartläggning, skapa delaktigheten med underlag och fakta, ha kommunikation med sina medarbetare eh, och sen förankringen, lankringen som du pratar om också, för att ordentligt göra de här omtagen.
0: Mm. Ja, alla de punkterna och ha i bakhuvudet att. Vi, kan, vi måste våga vänta. Vi måste börja med att göra det här på rätt sätt. Och göra det flera gånger. Om, man, om det har gått så långt. Så att man är tvungen att göra en akut förändring. Som man självklart är tvungen att göra också ibland. Då måste man göra hela det här förarbetet efter. För är det någonting som sker akut. Till exempel inom corona. När vi hade det corona. Så var det många som gjorde akuta förändringar. För man var tvungen. Men då måste hela det här arbetet köras igenom ändå. Då får man jobba det efteråt så att säga. Och hur ser det ut då om man gör det i efterhand? Då får man helt enkelt börja med delaktighet genom att prata om varför vi var tvungna att göra det här. Vad sker, vad sker och händer nu? Vad finns det för utmaningar med det? Och så börjar man om igen. Och då behöver man också kartlägga medarbetare och ledningsgruppen. Vilka är det som eh, fortfarande är våra tåg och vilka är våra late bloomers. Så att vi måste förse dem med ännu mer fakta och ännu mer förståelse. Mm. Och lyssna på dem framförallt. Så
1: väldigt viktiga punkter oavsett om man har tid eller skapar tid eller om det blir som vid corona när man inte har tiden men kan göra det i efterhand istället ja. för att skapa medvetenhet och förståelse och kunna göra ett förändringsarbete.
0: Ja, absolut.
1: Så vad är det som har fått dig att bli så intresserad av just det här? Förändringsarbete.
0: Jag har ju jobbat med förändring hela mitt liv kan man säga. Ända från handbollsplanen och in över alla chefsuppdrag som jag har haft. Och har sett förändringar på väldigt många olika sätt. Och sett när det har fungerat och när det inte har fungerat. Och jag har också genomfört förändringar som har fungerat och inte har fungerat. Och funderat väldigt mycket. Och tycker det är spännande. Jag är nyfiken på hur. Hur människor fungerar, hur organisationer fungerar och hur man kan jobba för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, så har du tagit med dig mycket av tankebanorna kring
1: din idrottskarriär där man då har, när man tänker att man, man behöver ha en översikt, en mål, medvetenhet och snabba förändringar. Ja,
0: det kan man säga. Det, det går ju på sekunder på handbollsplan vilka förändringar man behöver göra. Och det, det är klart, mycket kommer ju från handbollen. Jag har fått lära mig på gott och ont, alltså vad som går bra och vad som inte går bra. Men också väldigt mycket kring strategiska val som är nyttiga att göra kommer ju från idrotten. Och det passar ju in lika bra på organisationer.
1: Och jag tänker du har en fin palett som jag sa när jag presenterade dig. Det är liksom kultur, turism, jag tänker på kostrådgivare, det det är en bredd på ditt kunskapsområde.
0: Ja, men jag, jag är en nyfiken människa. Lika nyfiken som jag är på den människan som jag sitter och pratar med. Som är dig just nu. Jag tycker det är jättespännande. Innan vi börjar här, jag ställer en massa frågor till dig också. Och ville veta mer. Lika spännande tycker jag att många områden är. Jag är en generalist. Och jag djupdyker gärna i olika ämnen. Jag har svårt att lämna saker och ting genom att bara tänka att ja, ja, så är det. Det, det behöver inte jag veta mer om utan då måste jag ta reda på mer. Så nyfikenheten är också en, en drivkraft hos dig? Oh ja, nyfikenheten och att ställa sig inför utmaningar som är svåra. Det är väl de två sakerna tror jag som driver mig. tycker det är jättespännande att inte veta hur ska jag göra det här? Så det är utmaningar som, som driver dig framåt.
1: Bland annat med nyfikenhet och så det genuina intresset för människor. Och då tänker att det behöver man ju när man jobbar som du gör. Men sen är det ju någonting mer än, än det mänskliga eh, genuina intresset. Det är ju också någonting med struktur.
0: Mm, ja, jo, eh, jag gillar ju att se mönster. Eh, att kunna se helheter och mönster och se hur allting hänger ihop. Och den strukturintresset kan man väl säga... Har ju också skapats av det livet som jag har levt. Man kan inte till exempel spela handboll på elitnivå i, i Sverige. Eh, utan att skapa en väldigt bra struktur. Både på plan och utanför plan. Och se till att allting hänger ihop. Och det är väl det också som är väldigt intressant i organisationer. Att se hur, hur allting hänger ihop. Och vad man behöver vrida någonstans för att det ska bli ännu bättre. Vad
1: ser du som det, vet, tre faktorer som är viktiga just i... Ledningsarbete eller förändringsarbete som du ser av största vikt. Nu har du nämnt sex stycken som jag förstår är väldigt ja. viktiga här.
0: De tre allra viktigaste, både ledningsarbete och förändringsarbete. Ja, det ena är ju kommunikation kommunikation och dialog, och det gäller ju allt ledningsarbete man gör. Det är inte bara förändringsarbete, det är ju allt du gör. För utan att, att kunna kommunicera med både de som är kollegor till dig eller de som jobbar längre ut i organisationen är ju av jättestor vikt. Utan kommunikation så har du dels ingen förståelse för vad som händer där ute och du kan inte heller förmedla vart vi ska någonstans. Så kommunikation är jätteviktigt i ett ledningsarbete. Sen skulle jag väl tycka det här med att kunna se helheter och kunna se strukturen för att kunna skapa de rätta strategierna för vilka steg man ska kunna ta. Och sen tycker nog att man måste vara intresserad av människor om man ska vara ledare. Jag möter ju en del ledare som, som är väldigt sakorienterade istället för människororienterade och de är duktiga också. Men det är svårt att nå ända fram utan att ha ett genuint människintresse.
1: Så kommunikation så att man kommunicerar vad som pågår, en överblick. Jag förstår det rätt. Och sen mm. det här genuina mänskliga intresset. Ja. och Där tänker jag när du beskriver det. Att även om man är i sak kan vara väldigt, väldigt duktig. Så behövs det den här länken att förstå andra människor. För att kunna implementera helt enkelt den idén. Och, och
0: utveckla den. Ja för att kunna leda människor överhuvudtaget. Så behöver man ha ett intresse för människor. För du behöver förstå varför någon reagerar som de gör. Även om du har varit väldigt tydlig. Saklig. Och du har rätt till sak. Så är inte säkert att de gör det du säger. Och behöver du behöver ha ett intresse och försöka lära dig och försöka förstå vad är det som händer egentligen. Så
1: det är ju ett sånt där eh, S i rockarmen skulle man säga. Som är en väldigt stor tillgång i ett sånt arbete som en chef
0: gör och har. Mm. Ja, absolut. De som har det i sin rockarm, eh, det är ju de som lyckas allra bäst Så är det ju. Sen skulle du fråga eh, styrsordförande eller, eller den högsta chefen. Då skulle de ju säga att du måste kunna ekonomi. <laughs>
1: ja vad ser du? Är det, är det en viktig punkt? Nu har du nämnt de tre så, så jag förstår så att jag kanske eh, redan har fått svar på det. Men är ekonomin, ska det vara en drivande ledstjärna tycker du?
0: Ekonomi är ju väldigt bra om du förstår. Sen kan du ha en bra ekonomer runt omkring dig eller en ekonomichef eller vem som då är din samtalspartner. Men om du förstår ekonomi så har du ett jättebra verktyg. För det är klart att ekonomi styr ju mycket både i, i, eller i alla organisationer egentligen. Så är det är klart att
1: det behöver ju förstå också. Mm. Så det är inte ja. antingen eller utan det är Nej. både och helt enkelt. Att ha en, en helhet, en överblick. Ja. Så som organisation, vad är det som gör att man ska ta just den här formen av utbildning som du gör? Vad är det, vad är det vinsten för dem? Det är kanske rätt uppenbart genom det vi har pratat, men.
0: Det är, det är lätt att läsa sig till saker, det är svårare att göra. På den här utbildningen så får man möjlighet till dialoger, till diskussioner, till att koppla det till sin, eget, eh, sin egen organisation eller eget arbete. Eller vart man nu befinner sig. Det, är ju, det tycker jag är det viktigaste med att gå på den här utbildningen. Annars kan man ju läsa sig till precis vad som helst. Sen så tycker inte jag att det finns så mycket... Eh, böcker som beskriver just hela det här förberedelsearbetet så tydligt som, som man kan få på den här utbildningen. Många pratar om hur man implementerar och vad man ska tänka på då. Det är väldigt få böcker som handlar om just förberedelsearbetet.
1: Mm. Så mycket gediget i, eh, när du pratar här och jag lyssnar och, jag, och tittar på, på de här punkterna jag, vilket gediget arbete eh, som behöver göras mm. och kan förstå vikten av att göra det för att kunna verkställa.
0: Jag tror att de flesta ledare har nog varit med i, i situationer. Där man inte tycker att implementeringen har fungerat så bra. Och funderat över vad var vi kunde gjort annorlunda. Och det här är ju verkligen vad man kunde ha gjort annorlunda. Mm. Troligtvis. Ja. Vad har du fått för respons? Eh, nej men det är ju positivt. Man känner att det, är, det finns någonting. Man får, man får med så mycket verktyg. Man får jobba med sin egen organisation på utbildningen så att man responsen är att det var lätt att applicera direkt att eh, fortsätta jobba med de metoderna när man kommer tillbaka med andra
1: förändringsarbeten som man då också får pröva under utbildningen jag tänker ja. på det så att det är inte bara lä läsa sig till utan någonstans också förkroppsliga erfarenheten ja. av eh, den teorin
0: Ja men precis. Och det kanske är lite skillnad mellan både när man läser eller bara sitter på en ren föreläsning. Det är, det är lätt att förstå där och då. Sen så åker man hem, kanske tar flera timmar, kanske tar en hel dag att ta sig hem. Tar kanske veckor innan man börjar göra någonting eller månader. Och då har det ju förbleknat kanske.
1: Den, de här olika punkterna går ju faktiskt att applicera på många olika plan inte bara i ledningsgrupper och ledningsarbete utan faktiskt på olika plan i
0: samhället. Det går att applicera på det mesta. På både föreningsliv och familjeliv. Ja, ja. det var precis det. Det är familjelivet. Så just den här.
1: <laughs> Väldigt härligt att ha dig här Pernilla.
0: Tack för att jag fick komma. Jättekul. Tack.
1: tack. tack.
0: Utgivare av denna podd är kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.